0: De er begge pastorer, og de har begge engasjert seg i politik i ulike perioder i livet. Gjør de det for å omvende landet til kristentru? Og går det an å skille kristentru og politik. Dette spørsmålet vi skal komme inn på når vi nå den kommende halvtimen skal snakke om kristentru og politisk engasjement. Det nærmer seg som kjent stortingsvalg, og vi inviterte Sten Sørensen pastor i missionskirken Stavanger. Og pastor og rådgiver Anfinn Klemmensen fra Korrespondenskirken i Stavanger til studio. Og begge dei har eller har hatt verv i politisk parti. Og først Anfinn Klemmensen, korleis starta ditt politiske engasjement?
1: Ja, fra begynnelsen så var det vel at jeg tenkte mer samfunnsansvar enn direkte politikk. Men jag tänkte, at som pastor og som kirke så har vi ett ansvar for tre eh, viktige ting. Bønn for landet, evangelisere landet og engasjere oss i samfunnet. Det var liksom tre pilarer som har fulgt min pastor til en stå engasjement. Så er det klart at i dette med samfunnsansvar finns det også politikk, ikke nødvendigvis partipolitikk, men eh, det å stå opp for viktige ting i samfunnet. Så det vokste liksom fram eh, gjennom min pastortjeneste i Karismakirken i Stavanger, og da tenker vi jo nå eh, 30-40 år tilbake, så det er en, en lang vei som jeg har gått i det bildet her.
0: Men når du sluttet som hovedpastor i Karismakirken i Stavanger for en del år tilbake, da ja. gikk du aktivt in i lokalpolitiken i den heimkommunen Sola?
1: Ja, så lenge jeg var ø, hovedpastor, så, så engasjerte jeg meg ikke partipolitisk, selv om den nok skyndte gjennom i menigheten at jeg stemte KrF. Når vi snakker om de samme verdier, så er det veldig lett å legge sammen en og en er to, ikke sant? Men når jeg da fikk en litt friere rolle, ble med i pastortimet, men ikke hadde ø, hovedledelsen lenger, så sa jeg ja til å på lista for KRF i sola, og det førte mig in i kommunstyret. Og nå er jeg da eh, ti år inn i det.
0: Og så er du også på lista for stortingsvalget nå dette året.
1: Ja, jeg ble om å stille på stortingslisten, det har jeg vel ikke gjort før så langt jeg kan huske. Men, eh, men det var også litt eh, spennende, så jeg kom nok ikke in på Stortinget, men jeg synes det var fint som en pastor og leder å være såpass høyt opp på lista som nummer sju, og være med å vise stortinget, eh, skal vi se si, gi et signal om at jeg tror det er bra at kristnefolk støtter opp om KRF.
0: Sten Sørensen, mangeårig pastor, du også, nå er du i Misjonskirken i Stavanger. Hvordan startet ditt politisk engasjement?
2: Jeg har alltid vært interessert i politikk, lese artikler om politikk. Når det er valgvak og alt dette her, så har jeg fulgt spennende mig Jeg synes det er interessant, for det har jo med landet måtte gjøre hvordan det utviklet seg. Så har vært interessert i politik. Det har jeg vært alltid. Men som pastor så var det ikke lenger at jeg var interessert, og brukte jo hver anledning til å stemme. Men så slutta jeg som hovedpastor, da var jeg pastor i Lyngdal Misjonskirke, og avslutta den perioden. Og så fikk jeg plutselig spørsmål om om jeg kunne tenke meg også stille for KRF i Lyngdal. Det var et overraskende spørsmål, for jeg har aldri vært politisk aktiv på den måten. Men når jeg fikk spørsmålet og tenkte over det, så, så tenkte jeg at det, ja, men det brenner jo for landet vårt. Jeg er jo interessert av at det skal gå godt i den kommunen som jeg bor. Og da tenkte jeg at ja, men da må også jeg gjøre min del når jeg blir spurt. Og på det spørsmålet så tenkte jeg litt, og så tenkte jeg ja... Vil de ha meg, så skal jeg stille meg til, til disposition. Og jeg gikk fra å ikke ha politisk varv i det hele tatt, så gikk rätt rett inn og ble man på lista til KrF og ble gruppeleder og hadde fire veldig spennende og gode år. Man kom jo mye nærmere kommunen. Og det er sentralt i en kommune når man er politiker. Ja. Altså, jeg, jeg, jeg visste så lite om de indre sirklene som pastor, selv om Lyngda leker en kommune, men når jeg kom inn på innsida, satt i formandskapet var med i de ulike utvalgene og, og fikk en oversikt, så opplevde jeg at jeg ble kjent på en annen måte, og så ble det knyttet gode relationer. Så jeg har flotte AP-folk, høyre folk Høyrefolk og andre, også fra Fremskapartiet, som på en måte opplever at vi er jo vi har jo vært så ofte sammen genom kommunestyre og andre utvalg, så det har vært en rik tid. Men når jeg da, etter en periode som jeg hadde, så, så tenkte jeg at nå går jeg også i en viss alder som gjør at jeg må prioritere sterkere. Og då tänkte jeg at resten av min tid nå skal jeg prioritere enda mer spisse inn på Guds rikes arbeid. Menighetsarbeid, fortjennelse, skriving og så videre. Så da, da på en måte parkerte det der en som hadde med aktiv politikk å gjøre, og har hatt noen år nå, hvilket betyr at nå er jeg jo pastor i Misjonskirket i Stavanger. Og da er ikke jeg aktiv politiker lenger. Det var liksom mitt valg. Det kan man se litt ulik på, men jeg valgte da å, å legge ned de tingene. Men så kan man jo ikke være Passiv, Man kan jo ikke være tøys når det nærmer seg et viktig stortingsvalg igen. Og da tenker jeg på, eh, KrF er jo så utsatt. I et halvt års så har det jo på omtrent alle målinger, i hvert fall mange av de vært under sperregrensa. Og da, er det, da, da bokner <går> eh, feiteren i mig. dette kan vi ikke se og godta, at et så viktig parti med så gode verdier skal ikke havne på Stortinget, eller bare med to-tre representanter. Da må vi gjøre en aktion og det har jeg da vært med på, fordi jeg ønsker så sterkt at KRF må over sperregrensa på grunn av de verdiene som nå står på spill.
0: Men, men hvordan profilerer du det da?
2: Da profilerer jeg det på min Facebook-side, for eksempel. Jeg kan si det på Tomannsson, og det kan godt være at det kan skrive en artikkel og to om det, men jeg kan ikke profilere det fra talerstolen som pastor. Da føler jeg, hvis jeg gikk på talerstolen i Misjonskirka i Stavanger og anbefalte menigheten å stemme KRF, da føler jeg, da gikk jeg over en terskel som ikke var rätt å gå over. Då gikk jeg inn alt for mye med politiske føringer. Så jeg bruker ikke talerstolen til å snakke om KRF. Der snakker jeg om Jesus Kristus og det har vise et samfunnsengasjement, men ikke politik som partipolitikk. For der er jeg nøyaktig, nøjje men alle vet vad je stemmme. O jeg, <laughs> jeg bruk andre eh, kanaler for da är je en person O da må vi handledning til å uttross.
0: En annen ting, det är det här med kofår kristen engagere sig i politik. I agenda en får din del og om landet til gud eller kåje agenda en anvinkla mesen.
1: Ja Nej je ser ikket det sådan. Jeg tror at man må skille litt her Det er klart at det det, det i landet vårt Og det som brenner mest i mitt hjerte Det er jo at Norge på nytt skal få høre evangeliet Og at alle generationer skal få høre evangeliet om Jesus Kristus Og det er jo også en samfunnsforandring Ser vi på Norges historien så har jo politiske positive bevegelser gått hånd i hånd med åndelige vekkelsesbevegelser gjennom flere hundre år og den historien fascinerer mig, men det er også en del av de kristne ansvaret å ta samfunnsansvar ikke for å omvende folk til Gud men for å påvirke samfunnet i retning av Bibelens gode verdier så jeg ånden befaler jo Folk i kirken vår, og det har gjort i årevis, og ikke minst unge mennesker, å virkelig engasjere sig i samfunnet, gjennom de jobber og yrker de har, men jeg skulle også ønske at mange flere gikk inn i politikken. Ikke nødvendigvis i KRF alle, for jeg tror det trengs kristne lys og salt i ulike partier men så mange gjerne i Kristelig Folkparti. Så det her er en, som jeg sa i sted, for meg så er det bønn, evangelisering og samfunnsansvar, som er liksom de tre, skal vi si, solide sakene som jeg mener vi må bevege oss i
2: som, som kirker.
0: Hva tenker du, Sten Sørensen, rundt det som Antvin Clemmensen nå sier?
2: Jo, jeg, veldig ofte er jeg jo enig med han ja. I hans resonemang vi, vi tenker ofte veldig likt Jeg tror heller ikke Et land kan jo ikke bli frelst Nei. Altså et land er et land Det er mennesker som kan bli frelst Og derfor eh, tror jeg at noen overdriver At, 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 at kristne folk skal gå in Og så endevenne Stortinget Og endevenne Norges lover Det skjer bare ikke Og jeg tror det er viktig at man, man vet Hvilken arena man skal være på Uh, som kristen så, så kan jeg frimodig fortjenne Jesus Kristus, og jeg tror det han som kan virkelig forandre hjertene og da tror jeg det blir också god politik og andre ting blir godt av det men jeg tror det er veldig viktig å skille mellom politikk og, 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 og det engasjementet vi skal ha der og det som en kirke og en menighet skal gjøre for det er å fortjenne evangeliet blander man det, da, blir det, da tror jeg det blir surt, uh, så det er viktig å ha klare uh, grenser for det, men når du en Jesu Kristi disippel, så ønsker du jo å ta med deg de verdiene som det innebærer i alle områder i livet og i alle områder i samfunnet. Og der skal vi jo utføre en en god gjerning og være lys og salt.
0: Ja, dette med å skille kristentru og politik. det er jo et tema som blir drøftet stadig vekk. Går det an å skille kristentru og politik.
1: Altså, jeg tror det er veldig viktig å skille kirke og politikk, men ikke nødvendigvis tro og politikk. For det er klart at som en kristen og som en kristen politiker, så vil man jo ha de kristne verdiene mest mulig in i politiken. Jeg er enig med Sten Sørensen her i at vi tror ikke at landene frelses eller, eller kommer til Gud ved politiske vedtak. Det, det, er, det er ikke sånn det fungerer. Og Jesus sa jo «Mitt rike er ikke av denne verden». Her er det jo veldig mye å snakke om og veldig viktige grenseoppganger. Men jeg tror jo det, at, det så at vi skal ikke blande kirke og politik, og der er det mange som misforstår hva RF også, for en del kristne, de tenker liksom at det, nesten partiet skulle vært en menighet. Men det er klart at partiet må jo gjøre kristne verdier relevante i det samfunnet vi lever i. For det er altså ikke en kirke, det er ett politisk parti. På en annen side, mest mulig av de kristne verdier inn i politiken. Det er i alle fall en måte som jeg definerer det på, som jeg tog kan være sunn og riktig. For det er jo kjempeviktig at vi bevarer og styrker kristne verdier som menneskeverd, som foralt, ansvar og så videre, in i, i det politiske liv. Og der har jo Kristelig Folkeparti noe som eh, er bedre, men jeg, enn det andre partier har.
0: Da kom KF-politikerne ja. fram igjen. Ja. <laughs> ja. <laughs> en någonting vi må drøfte litt, det er dette med, med stemmerett. For... Mm. De som ja. fyller 18 år og ja. oppover i alder, de har altså lov til å stemme i landet vårt av norske borgere. Hvor viktig är det at vi bruker stemmerett, Sten Sørensen?
2: Jeg vil nesten går så langt og si at hvis du ikke bruke stemmeretten din, hvis du har anledning til det, jeg sier ikke hvis du er alvorlig syk eller sånne ting ikke du kan, men har du anledning til å stemme, og ikke benytte deg av det, da bør du ha en tøvsmunn, når det gjelder å vurdere samfunnet vårt. For da har du ikke stilt opp i det mest elementære av alt, det er å bruke stemmeretten i et valg. Det er jo virkelig demokrati som vi hegner med alle. Da må vi benytte stemmeretten seg. Jeg vil bare si det, alle som jeg hører på nå, jeg håper alle gjør sin plikt å stemme ved stodingsvalget, og enhver stemme er viktig.
0: Så er det dette med kristne og partivalg. Du var litt innom det, Ann Finklemmensen, her. Men kristne finner en jo i mange ulike partier. Hvor er det som tenker som kristen? Jeg vedkjenner meg Jesus Kristus og tror på han. Hvor er det riktig å stemme, da? Går det an å finne et riktig parti? Hvor er det som velger?
1: Ja. Jeg tror man må ha to tanker i hodet på, på likt her fra en side og fra et pastorside, hvor jeg også beveger meg mest på menighetssiden og forkynderssiden, akkurat som min venn Sten er, så er det klart at vi vil nå at mennesker, uansett politisk parti, uansett høyre- eller venstresiden, er de velkommen i kirken, og vi har medlemmer også fra mange partier i kirken. Samtidig så... Har kirken et spesiellt forhold til KRF, men mener jeg, fordi at det betyr så veldig mye for den kristne kirken at KRFs stemme er på Stortinget. Det betyr noe for friskoler, det betyr noe for statsstøtte, det betyr noe for abortssaken. Altså, vi har så mange verdisaker felles. Så det blir jo litt sånn på den ene siden, så er vi glad for at det er kristne i ulike partier, for det lys og salt behøves overalt. På den andre siden så ligger det en oppfordring til å støtte opp om det partiet eller de partier som tydelig fremmer Bibelens gode verdier. Og I det spenningsfeltet må vi leve. Og det er vel der... Sten og går litt ekstra på banen foran dette valget, fordi vi ser at en del av disse kristne verdiene er litt på spill, og da går vi litt lengre enn vanlig kanske johan å anbefale KRF.
0: Ja, somme tydelige KRF-ere altså, og pastorer. Men, men samtidig går det an å forstå at folk velger andre parti når de har et kristne livssyn?
1: Ja, altså jeg mener at det ikke er noe vanskelig å forstå og jeg kan gå igjen tilbake til KRF, for det er klart at KRF er et parti hvor mennesker, noen lener seg mer mot høyre, noen mer mot venstre, noen er mer konservative mindre konservative, noen mer liberale for å bruke disse sekkebetegnelsene som jeg egentlig er litt forsiktig med å bruke, men, men det som samler oss i KRF er jo de kristne verdiene men det er også kristne verdier i andre partier som er viktige det er Uh, utjevning av sosiale forskjeller fattigdomsbekjempelse, klimasak og så videre, som for en del kristne er så viktig at de velger å stemme andre partier og det har jeg respekt for men uh, jeg lander på en annen konklusjon
0: Sten Sørensen, hva tenker du om detta med korleis kristne bør tenke partivalg? Uh,
2: jo, jeg forstår, for vi mennesker er forskjellige og vi vektlegger litt ulike ting det er klart at hvis jeg bare hadde tenkt økonomi i forhold til valget, ja, da tror jeg jeg hadde havnet på høyre. Hvis ser bare hadde tenkt på, hva skal jeg si, fordeling av socialpolitik, med neste kjærlighet, ja, så hadde jeg kanskje stemt Arbeiderpartiet. Altså, alle partier har sterke saker, og det er klart at det det, som da appellerer mest, det er jo gjerne der man havner, og jeg vil bare si det at det, det er flere partier som jeg egentlig kunne stemme på. Og det er klart at KRF ikke var der, så måtte jeg jo velge et annet parti å stemme på. Så det finnes det. Men når jeg gjør en totalvurdering, eh, særlig som en kristen utifra hva de gjør, og bare en sak velter det for meg i rett retning, tenk bare på abort. Tenk på det mest dyrebare som Gud har ordnet for oss. Det er mennesket. Og, 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 og et foster. Og jeg vil bara si som datter min så, pappa så, jeg stemmer KrF, for jeg vil at fosteret skal være trygg i mammas mage, og ikke bli utsatt for at eh, det setter antall uker i spill, hvor mange uker man skal ha, og så kan man gripe in og ta bort. Det må være partier som i utgangspunktet sier, med verner om livet, og vi ønsker at alle skal bli født og få en grej oppvekst. Og der må vi gå in og studere partiene. Og der mener jeg at det bare den saken trumfer for mig, alle andre saker. Det er menneskeverdet, menneske fra begynnelse til slutt, å ha respekt og erbødighet for livet.
0: Jeg er også av detta med å be for stortingsvalg. Mm. Eh, Arnfinn Clemmensen, du var jo engasjert i der det Norge tilbake til Gud for en del år tilbake, og leder mm. også sånne bønnekampanjer fremfor stortingsvalg. Eh, nå er dere blant underskriverne av eh, kristenledere som har skrevet under på et nasjonalt bønneopprop i regi av Nasjonalt Bønneråd. Hvorfor ber en som kristen fremfor et stortingsvalg?
1: Ja, det er et interessant spørsmål, og det er flere gode svar, men jeg tror det er at foran et valg så er det jo det er en bevegelse i samfunnet, både rundt meninger og rundt ja, det åndelige og sjelige også, det er liksom ting som står på spill i samfunnet, og jeg tror det er en veldig bra tid for bønn. Nå sier jo Bibelen at vi egentlig hele året skal be for de som styrer og leder landet, slik at der tror jeg nok vi forsømrer oss litt, men en liten sånn bisetning. Vi burde kjøre sterkere på det. Men vi har stått i spissen for bønneaksjoner helt fra tidlig på 90-tallet, og ledet det i mange år, og nå er jeg med og støtter andre som gjør det. Det er veldig positivt. Men det er jo viktig at sånne bønneaksjoner ikke blir partipolitiske, men at de ber for alle som er på listene, de ulike lister, og at vi ber om at valgkampen skal være renslig, at det skal komme tema in i valgdebattene som setter viktige verdier i fokus, for eksempel. Sånn at jeg opplever at bønneinitiativet som jeg er med på nå, det er et veldig sunt og godt initiativ. Så er det korte svaret på det om meg Gud, Gud hører bønn, så han gjør noe godt for landet når vi ber.
0: Men har, har du opplevd bønnens svar i disse årene du har engasjert i dette
1: ja, det, det er litt vanskelig å svare på For jeg har aldri likt å liksom måle bønnesvaret 1997, når Bonnevik ble statsminister Så var det jo veldig mange som mente Det var bøn, svaret på vår bønneaksjon Og da hadde vi jo veldig kampanjer over landet De var heller partipolitiske Ja, hva tenker men, du om det? Men jeg, nei, jeg sa aldri at, at Kjell Magne er, er bønnesvaret vårt Fordi jeg, jeg ser ett større bild av det ja.
0: Hva tänker du på det, større bilde? Jeg,
1: jeg tenker at at vi ber om at det skal komme gode politikere in i ulike partier, som står for gode verdier og kristne verdier, og som på en rek områder heller i riktig retning, for det er ikke ett parti eller en leder som avgjør utviklingen i landet. Så jeg tror vi må be i et bredere perspektiv når det gjelder både mennesker personer, politikere, partier, og ikke minst bare be for landet. Be for alle mennesker i landet, står det, for Gud vil at alle skal bli frelst. Så når vi ber for landene og alle mennesker i landet, og de som leder landet og skal lede landet, da åpner det dører faktiskt for åndelig vekkelse. Først et imotus 2, 4 Du skal ikke få noe bibeltid med, Men der avslutter jo dette med bønn For alle mennesker og for de som leder landet Det avsluttes med For Gud vil at alle skal bli frelst Så jeg ser et mye større perspektiv med det Enn liksom bare å be om at den personen Skal komme in på
2: storting Eller bli statsminister
0: Sten Sørensen, hvorfor engasjerer du deg I bønn framfor Stortingsvalg?
2: Fordi at jeg alltid har tro på bønn Altså bønn er noe det viktigste som Gud har gitt oss. Det er den som ber som får. Så jeg tror det er viktig, å, for det, det gjør också noe med våre motiver når vi ber. Altså uten bønn så kan vi fortere bli egoistiske på en måte. Men når vi legger ting frem for Gud, så får vi litt mer av hans verden också in i våre bønner og vår tankegang. Så jeg føler at det er med oss å ta et ansvar for landet ved at vi tar og ber at det skal være et trygt og godt valg, det har vi jo heldigvis i Norge, at mange må gå ut og velge, fordi det er viktige ting som står på spill, så derfor tror jeg at det å be foran et valg, det, det tror hele landet vil ha gått av, og de politikerne som kommer inn også vil nytte godt av at de har blitt bedt for, men så vil jeg si det, eh, kanskje dette burde skjedd for et år siden. Da mener jeg, det var da nominasjonene fann sted. For vi har hørt mange i kristenmiljøet si at «Å Gud sendt mange kristne inn på Stortinget». Det er egentlig for sent det nå. Listen er på plass. Personene som er fra første til fjerde plass på listene, de er der. Og det er noen av de som blir valgt in. Altså, Gud tar jo ikke å kaste disse listene. Det er de personene som er nominert som har disse plassene, det er de det velges mellom. Så egentlig burde vi hatt en skikkelig kampanje for et år siden før nominasjonene. At vi da om Gud må du være til sted og virke slik at de rette personene blir nominert som har gode tanker. Men når det er sagt det var bare en liten en sånn, by the way så vil jeg bare si det at vi har jo gode politiker i landet vårt som virkelig har gode hensikter og som gjør en god jobb og det er en glede å be for de alle sammen. Og jeg håper at Gud skal vel signe land og folk og de som kommer på Stortinget.